0: Merhaba arkadaşlar, Marifet ve Velayet kitabını okumaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Faltır ve Fıtrat Kavramı makalesiyle videomuza başlamıştık. Bu makale 5 maddeden oluşuyordu. 4 maddesini geçtiğimiz hafta okuduk. 5. madde olan Antik Çağda Fıtrat Kavramı bu haftaki konumuz. Bahattin Sağlam hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam antik çağda fıtrat kavramıyla başlayalım. Evet.
1: Bir mitolojik metni çözeceğiz, yorumunu vereceğiz. Önce metni dikkatlice dinlememiz lazım. Sonra yorumunu madde madde hatırlamak sağa şartıyla oturtacağız inşallah.
0: İnşallah. Bu e, mitolojik metinden hakkındaki bir yorum alabilir mi sizde? Mitolojik metinler genelde nasıl algılanıyor?
1: Çünkü mitolojik metinler insanlığın kültüründe ilk adım sayılır.
0: Hmm.
1: Fakat hikayeler, edebiyatik, edebi metinler, dini metinler, bilimsel, felsefi düşünceler hep beraber işleniyordu işin içinde.
0: Mitolojik metinler içinde mi işleniyordu? İşleniyordu.
1: Sonra Yunan döneminde felsefe mitolojiden ayrıldı. Mitoloji ayrı bir kültür kaldı.
0: Bu Helenistik çağdan
1: başladı? Helenistik çağından başladı. yıllarda felsefe bilimden ayrıldı. Bilim hmm. tamamiyle özgürleşti. Hmm. Ama bizim mitoloji deyince böyle kurafe anlaşılmaz, aslı asları yok değil. Mitoloji, hmm. metnler içinde çok parçalar dinidir.
0: Hmm.
1: Felsefidir, bilimseldir. İşte onlardan bir parça da bu ruhla ilgili Evet. Bu parçadır.
0: Yani burada diyebilir miyiz, mitolojik metinlerde, o geçmiş işte binlerce yıl öncesine dayanan dönemlerde e, varlığı okumanın bir yöntemi miymiş yani?
1: Evet, varlığı okumanın bir yöntemidir.
0: O zaman başlıyorum okumaya. Buyurun. Antik çağda fıtrat kavramı. Antik çağ varlığı, madde ve manayı, geçmiş ve geleceği, hayat ve ölümü, dünya ve ahireti, ihtiyaç ve aşkı kuşatan şekliyle fıtrat kavramını o kadar güzel anlatmış ki, biz hakikati anlatan bu metinlerini tam anladığımızda onların ilerici ve bizim gerici olduğumuzu görmüş oluruz. Maalesef, 5-6 bin yıllık o eski dil kaybolduğundan biz onları ilkel ve geri kabul ederiz, kendimizi de ilerici ve gelişmiş biliriz. Onların dili, misal, edebi tasvir, arketipal literatür demek olan mitoloji ile anlatım mıydı? Biz bu dili çoğunlukla bilmediğimizde o bilgilere hurafe gözüyle bakıyoruz. Başta Tevrat olmak üzere, dinlerin dili de buna yakın olduğunda, maalesef bugün için insanların çoğu dini bilgileri ya yanlış anlıyor veya hurafe olarak algılıyor. Mutlak manada varlıktan, Hayattan ve ölümsüz değerlerden kopuyor. Başsız ve dipsiz bir anarşizme düştüğünde normal hayvanlar kadar dahi hayatın hedefine ve lezzetine varamıyor.
1: İnsanlık dinsiz yaşayamaz. Dinsiz toplum anarşizme mahkumdur.
0: O kopmuş oluyor değil mi? mi? Düzenden
1: kop kopuyor. Düzensiz toplum yaşayamaz. Devlet eli bir müddet Dayatma yapar.
0: Ondan sonra halkı yönetemez. Dinsiz toplum yönetilmez. Yani bizim e, gün içerisinde, hayatın içerisinde otokontrol dediğimiz sistemin... Bir inanç lazım halk için. Değil mi? Dinsiz toplum yaşayamaz. Evet hocam. Devam ediyorum. Buyurun. İşte varlığı, hayatı, yani fıtratı anlatan, mitolojik bir... Fıtrat,
1: mitin... hayat demektir yani. Canlı yapı. Canlı yap Fıtrat işte sabahtan beri okuyoruz, geçen haftada okuduk. Fıtrat canlı yapı demektir. Yani bu tabiata e, en uyumlu hal var. Allah'ın dilidir. Tabiat Allah'ın dilidir, Allah'ın sistemidir, Allah'ın düzenidir, fıtrattır, Hı. yaratılıştır. Dolayısıyla tamamen ona uygun bir şekilde. Ona uygun yaşamak lazım, doğal yaşamak lazım. İşte Hı. organik maddelere millet hücum ediyor ya şimdi o, Fıtrat, o fıtrata yani. daha yakın olduğu için organik maddeler tercih ediliyor. Öyle değil mi? Fıtrata yani. daha yakın olduğu
0: için. Başlıyoruz ee, hocam. Yapay
1: ilaçlar, yapay gıdalar kanser yapar. A a Fıtratı bozuyor.
0: Yavaş yavaş uzaklaşıyor zaten insan. Bilin,
1: çünkü ondaki bilinç sınırlıdır, fıtrattaki bilinç ise sonsuzdur.
0: Sonsuz, evet doğru. Hı.
1: Hı. Sınırlı bilinç, sınırsız bilinci kuşatamıyor.
0: Kuşatamıyor.
1: Kuşatamıyor. Hayat demek, fatırat demektir.
0: Varlığı, hayatı, fatıratı anlatan mitolojik bir metin. Hı. Başlıyorum okumaya. Pisike, bir kralın üç kızının en küçüğü ve en güzeliğiymiş. Gerçekten o kadar güzel, o kadar alımlıymış ki herkes Afrodit'i bırakmış ona tapınmaya başlamış. Afrodit mabedinin sunakları artık bomboş ve herkes hediyelerini Pisike'ye götürüyormuş. Binaenel aşk tanrıçası Afrodit küplere binmiş. Kıskançlığından çatlıyormuş. İntikam almak için iş başa düşünce oğlu Eros'a gitmiş ve Pisike'yi Dünyanın en çirkin erkeğine aşık ederek psikeye cezasını vermesini istemiş. Eros da annesinin isteğini yerine getirmek için hemen yola koyulmuş. Eros kim? Aşk tanrısı. Aşk tanrısı Eros, Ares ve Aphrodite'nin oğludur. Eros, annesi Aphrodite gibi dünyaya güzellik ve neşe yayar insanların gönüllerini aşk ateşiyle yakan, mutluluklarını veya bu şekilde sonlarını hazırlayan bir karakter. Sırtındaki bembeyaz kanatlar uçarak dünyayı dolaşır. Geçtiği yerlere çiçek kokuları saçar, elindeki oklarla insanları kalplerinden vurur, onları birbirine aşık edermiş. Psikiyayı bulduğunda çok mağrur, ve kimseye aşık olmamakla övünen bu genç kızı, dünyanın en çirkin, en kötü erkeğine aşık etmeye niyetliymiş ancak, kalbine nişan alarak oku atmak üzereyken, psikenin güzelliği aklını başından almış. Onun başkasına aşık etmek isterken, kendisi aşık olmuş. Oku kullanmaya çalıştığında ise hedefini vuramamış. Bunun sonucunda, Pisike'yi annesinin gazabından kurtarmak ve onunla birlikte olabilmek için bir plan hazırlamış ve Tanrıların habercisi Hermes'ten yardım istemiş. Pisike'nin annesi ise ertesi gece rüyasında Tanrı Hermes'i görmüş. Tanrı ona bir haber getirmiş, kızının kaderi bağlanmıştır demiştir. demiş. O tanrılar tarafından çirkin bir yılana eş olarak uygun görüldü. Ertesi günün alacak karanlığında denize bakan yüksek bir kayanın üzerinde gece karası elbiselerle bekleyecek ve eşi gel onu gelip alacak. Ölümlüler tanrıların isteklerine nasıl karşı çıkabilir? Neticede psike kaderine boyun eğerek denilenleri yapmış ve kayanın tepesinde Yeni eşini beklemeye koyulmuş. Bulutlar gelip onu salmadığında ve büyülü bir uykuya yatmasını sağladıklarında o hala yeni eşini görmeye çalışmaktaymış. Psike gözünü Eros'un muhteşem sihirli sarı sarayında açmış. Bu saray, uyuyan bir ormanın ortasında kurulmuş, muhteşem fakat ıssız bir saraymış. Eşi akşam geliyor... Ama içeride ışık olmasını istemiyormuş. Pisike her ne olursa olsun, tanrıların isteklerini yerine getirmekte kararlı bir şekilde mumları söndürüp, yeni eşini yatakta beklemeye başlıyor. Gece Eros geliyor ve eşine güzel sözler söylüyor. Ama kendini tanıtmıyor, ağaç tanrısı olduğundan bahsetmiyormuş. Sihirli sarayda bir insanı isteyebileceği her şey varmış. Fakat Pisike'nin tek istediği, Kendisinin dediler gibi ben bu delikanlının yüzünü görmekmiş. Fakat Eros bunu kabul etmiyormuş. Gece hep karanlıkta geliyor ve güneş doğmadan da gidiyormuş. Akşamları sarayda ateş ya da mum yakılmasını yasaklamış. Pisike ne kadar yalvarsa da fayda etmemiş. Aşkımızın sırrını kalbinde taşıdığın sürece mutlu olacaksın demiş Eros. Beni görmeyi aklından bile geçirme kim olduğumu ya da kimin oğlu olduğumu öğrenme. Bilmeden, tanımadan beni körü körüne sev. Senden gizlenen şeyleri öğrenmeye çalışarak mutlu olma fırsatını elinden kaçırma, demiş. Psike de bunu kabul etmiş. Eros'u görmeden, kim olduğunu bilmeden körü körüne sevmiş. Birlikte çok mutluymuşlar. Ancak böyle geçen bir süreden sonra, psike gündüzler çok sıkıldığında Kocasına dert yanmaya başlamış. Aileme özledim filan demiş. Eros da en sonunda psikeye kız kardeşlerini saraya getireceğini söylemiş. Yalnız bir söz istemiş. Geldiklerinde onların laflarını dinleyip gereksiz bir eğlende bulunmayacaksın. Kız kardeşler gelince onu özlemle karşılamışlar. Hepsi birbirini çok özlemiş. Psikeyi çok da merak etmişler bir sürü sorular soruyorlarmış ve duyduklarıyla dehşete düşüyorlarmış. Psike, kocasının sadece geceleri yanında bulduğunu ve asla yüzünü göremediğini ama çok iyi kalpli bir insan olduğunu ve onu çok sevdiğini anlatınca kız kardeşleri gayet fesat bir fikir üretmişler. Belki de psikenin kocası gerçekleri saklamaya çalışan bir canavardı. Ya da o kadar çirkindi ki, bundan çok utanıyordu. Fesatça fikirlerin ardından, Pisiken'in kafasını bir sürü sorularla doldurmuşlar ve ona bir gece kocası uyurken bir hançer alıp mum ışığında bakmasını söylemişler. Pisiken'in aklını bu sorular kemiriyormuş ve akşam merakına yenik düşmüş. Kocası uyumuşken eline bir mum bir de canavarsa ve uyanıp saldırırsa diye hançer alıp, kocasının yüzüne doğru eğilmiş. Güllerle kaplı bir yatakta yatan, dünyanın en yakışıklı, en mükemmel erkeğini, kocaman beyaz kanatlarını ve yanında duran bir okla yayları görmüş. Kocası aşk tanrısı Eros idi. Psiki adeta büyülenmiş ve kocasına bir kez daha aşık olmuş. Bakarken elindeki mumu unutmuş ve dalgınlığından mumdan kızgın bir damla Eros'un kanatlarına damlamış. Damlanın verdiği sıcaklıkla uyanan Eros, ondan istediği tek de yapmayan psikeyi görünce hayal kırıklığına uğramış ve pencereden uçarak onu terk etmiş. Psike ne yapacağını şaşırmış. Teker teker tüm tanrılara gidip, Eros'u ona geri dönmesi için ikna etmelerine yalvarmış. Fakat Eros, Olimpos Dağı'nın tepesinden Pisike'yi sadece seyrediyormuş. Onu hala çok seviyormuş fakat yaşattığı hayal, kırık, hayal kırıklığını unutamıyormuş. Pisike son şansı olarak kendisinden nefret ettiğini bildiği Afrodit'e yalvarmaya gitmiş. Afrodit ise onun soğuk ve düşmanca bir gümseyi işte karşılamış ve onun iyi bir eş olup olamayacağını test edeceğini söylemiş. Psikeye yapmadığını bırakmamış. Önce bir sürü tahılın içinden tane buğdayları ayırtmış. Neyse ki karıncağır yardımına koştu, diyor. Sonra da gidip altın koyunların tüylerini kırpmasını istemiş. Bu vahşi koyunları kırpması ve yünlerine eğilmesi için çoban yardımcı oldu ve öğlen hepsini kavalıyla uyuttu. Son olarak da Hades'in karısı Persifoni'den büyülü güzellik kutusunu almasını ama ne olursa olsun kutunun içine bakmamasını söylemiş. Maalesef Pisike bir kez daha merakının gazabına uğramış ve zor da olsa alabildiği kutunun içine açıp bakmış. Kutunun içindeyse gözle görülebilir bir şey yokmuş. Sadece ölüm uykusu. Pisike orada uyuyakalmış. Nefes alışı durmuş. Eros, olanlardan habersiz bu süre zarfında aşkından daha fazla ayrı kalamayacağına karar vererek onu aramaya koymuş. Pisike'yi annesinin sarayında bulmuş ve ona ulaşmaya çalışmış ama Afrodit buna müsaade etmemek için kendi oğlunu bir de zincire vurmuş. Bunu gören Zeus, artık daha fazla dayanamamış ve Eros'u yanına çağırmış. Buna bir son vermesini ve artık onu affetmesini söylemiş. Eros gidip Psyche'yi alıp Olimpos dağına getirmiş. Afrodit her ne kadar bu birleşmeye karşı çıksa da tanrıların kralının gazabından korkarak itiraz edememiş. Zeus'un önünde Psyche'ye önce Ambrosia tanrıların, ölümsüzlerin yiyecek ve içeceklerinden biri. Bir de şaraba benzer bir içki adı nektar. İçilip, ölümsüzlüğe kavuşturmuşlar. Sonra da pisike ile Eros evlenmiş, tanrı ve tanrıçaların arasında sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Hikaye burada bitiyor hocam.
1: Evet. Şimdi yorumuna geçiyoruz. Yorumu her cümlesinin bir sosyolojik psikolojik, ontolojik yorum ol, mana olduğu gösterecektir inşallah
0: bize. İnşallah hocam. Var ve hayatın izahı olarak. Evet. Psikiyyak hikayesinin yorumu. Hikayede geçen kral her şeye egemen olan Allah'tır. Burada birkaç sefer tanrılar ifadesi geçiyor. Bu ise dini literatürde melekler demektir. Çünkü tabiat alemindeki her canlının, her varlığın ve gücün temsilcileri ve bilinçli yazılım boyutları vardır. Eski insanlar, tabiata, canlılara ve başka büyük güçlere taptıkları için bunları bilinçli olarak temsil eden meleklere tanrılar demişlerdir. Tanrı ve bizdeki ifadesi olan ilah, tapılan varlık demektir. Evet, eskiden herkes tabiata ve hayata tapardı. Tabiat ve hayata, özellikle çok güzel olan dişilik, doğurganlık ve aşka, yani afroleti, tapıyorlardı. Daha sonra insanlık, bu doğal varlıkların geçici olduğunu anlayınca, ölümsüz olan ruha, psikeye, tapmaya başlamıştı.
1: Yani naturalizm var. Naturalizmden sonra animizm var, ruha tapma insanlığın iki safhasını dile getiriyor bu.
0: Görünüşte basit bir hikaye
1: gibi Basit bir hikaye gibi. Naturalizm dönemi bir de animizm dönemi.
0: Hikayede geçen kralın üç kızından biri cansız fizik alemidir. Diğeri saf can olan ruhtur. Üçüncüsü ise madde ve ruhun birleşmesi olarak doğa, hayat ve aşktır. Birinin ismi... Ah, Evet hocam. Birinin ismi psike, diğerinin ismi afrodittir. Evet. Öteki kızın ismi ise hikayede geçmiyor. Burada kızlar tabiri, ürün ve güçler demektir. Evet Allah, kudret, idim ve de her şeyi yaratır ve yönetir. Afrodit'in oğlu olan Eros ise, somut ve maddi olan biyolojik boyut demektir. Afrodit, Hayatın soyut boyutu olan aşkı temsil ederken, Eros hayatın kendisini temsil ediyor. Eros yani hayat, Ares ve Afrodit'in oğuldur. Yani savaş ve aşkın oğuldur. Evet, Ares yani savaş ve Eros hayatın somut boyutu, zahiren eril ve güçlü oldukları halde Afrodit yani aşk ve barış daha çok egemendir. Çünkü hayatın özü, birlik, barış ve aşktır. Yani Eros, görünen somut hayat, dünyaya güzellik ve neşe yayar, aşk ateşini yakar, insanları ya mutlu veya bedbaht eder. Hayat, Eros, dünyanın her tarafına yayılmış, bazılarını çiçek ve kokularla evlendirir, bazılarını da aşk okuyla birbirine aşık eder daha çiçek ve kokuya gerek kalmaz. Eros'un kanatları beyazdır. Bu ise hayatın üst seviyesinin semboldür. Ne demektir hocam üst seviyede? Neyi kalsın?
1: En kaliteli bir hayat aşk.
0: Yani beyaz o saflığın sembolü Saflığın
1: anlamadım. temizliğin sembolü. Hmm. Saflığın temizliği. En kaliteli hayat
0: sembolü. Üst seviyede. Yani ''Nitekim hayatın tümü'' demek olan uçan atın pek uçan atın kanaklığı bazen kara, bazen beyazdır. Tümünün içinde kara da var, beyaz kara da var. Kara da
1: var, beyaz da var. Hayat içinde kara da var, beyaz da var ama Eros olunca, aşk olunca hayat hepten güzel olur.
0: Üst seviyede sadece Üst beyaz seviyede var.
1: Üst seviyede sadece beyaz var.
0: Hmm. İlginç bir Eros, hayat, psikeyi bir çirkine, yani verimsiz ve kötü bir canlıya aşık etmeye çalışırken, kendisi ona aşık olur. Evet, somut dünya hayatı, aslında ruhanilik ve maneviyatı bozan bir şeydir. Fakat, ruh ve maneviyat, yani psike, o hayatın içine girince, o kadar güzel ve verimli olur ki, dünya adeta sonsuzluk âlemi olur. Eros ile psikenin evliliği, Melek ve peygamber demek olan Hermes sayesinde gerçekleşir. Demek sağlıklı bir din olmadan gerçek bir ruhanilik ve maneviyat olamaz. Hayat tatlı bir aşk seviyesinde yaşanamaz. Hermes'e yalvaran psikenin annesinin özelliklerinin anlatılmaması, ruhun astral somut boyutunun mahiyetini hiç anlaşılmadığı ve anlaşılamayacağı demektir. Ona maddi çevre demektir. Ruh tek başına kalınca, adeta kaderi bağlanmış ve verimsiz bir durumdadır. İşte bu durumdan kurtulması için madde ile evlenmesi gerekmiş.
1: Yani. Eros var.
0: Madde ile evlenince, önce ilk canlılar ortaya çıkmış. Yılan gibi. Hı. Yılan ve balık hayatın ilkel seviyesini semboldürler. Balık bu seviyenin iyi tarafını, yılan ise kötü tarafını temsil eder. Ve Pisike, 50 milyon yıl sabretmiş, bu sabrı sonucu olarak Eros'un sihirli sarayına getirilmiştir. psike bulutlar yani yüce güçler ve uyku derin ruhlar sayesinde Eros'un sarayına yani insanlık boyutuna götürülür. Bu saray ormanın içindedir ve ıssızdır. Orman kalabalık sosyal hayat demektir. Issız olması ise, ilkel insanların gerek sosyal ve gerek duygusal yönden verimli olmayışıdır. Saray, insan bedeni demektir. Sarayın sakinleri, insanın duygu ve düşünceleridir. Bu saray başta ıssızdır çünkü çocuklarda ve ilkel insanlarda duygu ve düşünceler başta yoktur veya zayıftır. Eros, aydınlanmayı istemiyor. Evet, bu görünen hayattaki insanlar ruhları görse artık hiç maddiyattan lezzet almayacakları gibi ruh yani psike, ruh da hayatın biyolojik güzelliklerini görse nefisleşir, maddileşir, mutsuz olur. Eros'un kız kardeşleri hayatın maddi imkanları ve malzemeleri demektir. Eğer psike yani ruh bunlara bulaşırsa tamamen kaybeder. Bu maddi araç gereçler ve hayatın maddi duyguları tam bir melek olan hayatı bazen canavarlaştırırlar. Ruh da mutsuz olur. Bu sefer mutluluğu aydınlanmada arar. Yani ruh bilinler ışığını kullanır ki eşi olan hayatın bir canavar olmadığına kanaat getirsin. O yüzden mum yakıyor değil mi? Mumu ışığı dediği mum yani. Hayat her zaman... Olimposlarında, yani zirvede olsa da aydınlanmaya sebep olan bilimler onu genellikle mutsuz etmiştir. Uçmasına, yücelere çıkmasına sebep olan kanadını incitmiştir. Mum damladı değil mi? Hmm. Bu durum, Eros'tan çok psikeye zarar vermiştir. Yani ruh, verimliliğini kaybetmiştir. Psike, yani ruh, bu kötü durumdan çıkmak için Önce şehvani aşka, Afrodit'e yalvarır. Bu aşk ona önce beslenmeyi, tahıl örneğindeki gibi, sonra zenginliği, altın koyu örneğindeki gibi, sonra boş bir kutu olan ölümü şart koşar. İnsan ruhu beslenmeyi ve zengin olmayı beceriyor. Fakat ölümü beceremiyor. Beslenme konusunda karınca, yani ekosistem, insanı kurtardığı gibi, fakirlik konusunda da çobanlar, yani işçiler, insanlığı kurtarır. Fakat ölüm konusunda uyuyup kalıyor. Hades, yer altındaki ölüler alemi demektir. Hades'in karısı Persifoni, Zeus ve Demeter'in, yani Allah ile kimyanın kızıdır. Persifoni, kelime olarak diriliş gücü demektir. Kışın Hades'in yanına gider, bahar ve yazda tahılları diriltmek için yeryüzüne çıkar. Evet ölüm boş bir kutudur, kabir ve tabuttur, derin bir uykudur. Fakat sonsuz ilahi güç, yani Zeus, kimyevi mucizelerle ölüleri diriltir. Ş Şehfani aşk, Afrodit, hayat ruhanileşmesin diye onu zincire, binbir bağ ile bağlamak ister. Apoel etik kelimesi deniz köpüğünden olma demektir. Anlam bu muymuş hocam? Deniz, deniz köpüğü. Kelime deniz köpüğü. Evet, nefsani aşk bir kabarma ve geçici bir hevestir. Fakat bu durum Zeus'un, Theos, Theo bu kelime kökleri buradan mı uzanıyor? Bu Oradan geliyor. Hmm.
1: Yunan'dakiz Zeus
0: olmuş Theo. Ee, yani Allah. Allah. Zeus'un, Teo, Allah'ın gayretine dokunur. Allah bu ruh ve hayatı bir araya getirir. Onları olimposlarına, yani zirveye çıkartır. İşin içine Allah girince artık afrodit, yani nefis, korkup işi bozmaz. Bu hayat ve ruh Allah'ın önünde ilahi kutsal aşk şarabını içip evlenmişler. Ruhani ve meleklerin yanında yani cennette ebedi ve mutlu olarak yaşamışlar. Son bir cümlenin yorumu. Eos, Olimpos dağının tepesinden psikeyi sadece seyrediyormuş. Onu hala çok seviyormuş. Fakat hayal kırıklığını da unutamıyormuş. Evet, dünya hayatı zirveye, yani Olimpos'a çıktığı dönemlerde ruhsuzlaşır. Fakat ruhu yine özler. Bu kaybın biricik sebebi ise küçük bilinç ve dünyevi bilimlerin parıltısından itimat edip sonsuz gibi görünen varoluş gecesinin asıl aydınlık olduğunu bilmemesidir. Görünüşte gece gibi gözüküyor varoluş evet. Ama asıl aydınlık orada. Asıl aydınlık o bilinçtir. İnsani bilimler ve bilinç mumunun asıl kaynağı ruhtur. Bunlar göreceli bir ışık oldukları Hayatın ve ruhun o engin gecesinin mahiyetini bilmedikleri için, sonsuz olan ruh ve hayatın uçuş yeteneği demek olan maneviyata zarar verdiler. İnsanlık bilinci, hayat sonsuz bir mutluluk da bir canavar da olabilir diye merak ettiğinden, maddi bilimler ve felsefe mumunu yakmıştır. Geçici olarak sonuç çok iyi olmamakla beraber, inşallah insanlık, Yine o sonsuz güzelliği ve mutluluğu ebedi olarak yaşayacaktır. İlginç bir hikaye hocam. Ve yorumlar da çok
1: Yani Yunan durucu, mitolojisinin Yunan gücünde, evet. 50'sinde bu gibi
0: gerçekler var aşağı
1: Dini bilgiler bunlar.
0: Aslında derinlemesine bunlara bakmak gerekir. Bakmak
1: lazım. Mitoloji deyip atmamak lazım. Çöpe atılmaz mitoloji. Din, dini literatür de böyledir. Yani bu gibi yorumlar
0: İstiyor. Ve binlerce yıldan beri gelmiş
1: bunlar. Gelmiş, evet. Ver. İşte her karıştığı için
0: Hı.
1: biz neyin halk hikayesi, neyin mitoloji olduğunu
0: Sanki böyle bir hürafeymiş gibi, gibi. Karışmış biraz, karışmış. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bu hafta Antik Çağda Fıtrat Kavramı makalesini okuduk. Güzel bir hikaye gibi gözüken ama aslında derin yorumdan içeren makaleyi okuduk haftaya yaratma süreçleri videomuzda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederiz.